0: Olá, você está ouvindo Tech in Business com Elemar Júnior. Você já ouviu falar da Lei de Conway? Não? Pois é. Então, as chances são bem grandes de que você e sua empresa estejam cometendo erros enormes, gravíssimos ao projetar as suas equipes que desenvolvem software. A Lei de Conway, que aliás foi anunciada por um cientista da computação chamado Melvin Conway lá na década de 60, diz algo mais ou menos assim: Aguenta um pouco porque é bem complicadinho Qualquer organização que projete um sistema irá desenvolver uma estrutura para esse sistema Que será uma cópia da estrutura de comunicação da própria organização Não entendeu? Eu avisei que era complicado. Então deixa eu te explicar com alguns exemplos. Imagina que você tem uma empresa que precisa desenvolver um software, então você contrata um time de designers para o front-end, aquela parte do sistema que o usuário enxerga, um outro time para cuidar do back-end, ou seja, onde está a lógica nos servidores e mais um time de DBAs para cuidar do banco de dados. O mais provável frente a essa estrutura com times bem separados é que você terá um software com com pelo menos três camadas também, bem separadas. Uma para o front-end, de novo aquela parte que aparece para os usuários, outra para o back-end, que está nos servidores, e também um banco de dados bem relevante. Bem suportando tudo isso a qualidade da comunicação entre essas camadas será a mesma qualidade de comunicação dos times se a passagem do bastão entre aspas aqui entre os times na hora de desenvolver algo novo for algo complicado e burocrático a comunicação entre as camadas do software também vai ser algo difícil e burocrático ou seja o software é uma cópia da empresa que o desenvolve. Empresas mal estruturadas desenvolvem software mal estruturados. Já software bem estruturado só pode ser desenvolvido por empresas com boa estrutura. Então, seguindo esse raciocínio, se você quer um software bem modularizado, capaz de atender as especificidades de cada área do negócio, terá de ter times distintos com especialistas para cada uma dessas áreas. Um time único generalista só vai conseguir desenvolver uma solução monolítica e generalista. Criar uma estrutura com times separados por quesitos técnicos, como quem mexe com interface com usuário, com servidores, enfim, só vai dar ênfase para aspectos técnicos, não para o negócio. Times pequenos, apartados por especialistas do negócio, desenvolvem serviços ou microserviços pequenos e especializados. Já times monolíticos não desenvolvem microserviços. Aliás, importante, qualquer tentativa de produzir software com arquiteturas baseadas em microserviços, que é uma espécie de obsessão por pessoas técnicas, uma espécie de nirvana tecnológico, com um time monolítico produzirá, na melhor das hipóteses, um monólito distribuído. Um Frankenstein que concentra o que é de pior das soluções monolíticas com as dores de cabeça de microserviços. Cuidado, fuja, cilada. Mais um passo. Comunicação é parte fundamental em qualquer atividade relacionada à engenharia de software. Quanto melhor, não necessariamente mais ampla, a comunicação, maiores são as chances de que exista alinhamento de propósito e que autonomia de atuação seja possível. Pois é. Se... A organização tem expectativa de que todos devem é, ver todas as mensagens do chat, ou que todos precisam comparecer a todas as reuniões de stand-up, ou de que todos precisam estar presentes em qualquer reunião para aprovar decisões, então temos um problema na organização. A lei de Conway sugere que esse tipo de comunicação, muitos para muitos, tende a produzir sistemas monolíticos, emaranhados, altamente acoplados e internacionais dependentes que não suportam um fluxo rápido, Mais comunicação não é necessariamente uma coisa boa, então vamos lá se a estrutura do software ou de um software é definida pela estrutura da organização que produz esse software então quem pensa na estrutura da organização pensa também na estrutura do software os arquitetos da estrutura organizacional acabam definindo a arquitetura dos softwares, isso é bem perigoso. Se quem pensa nas estruturas de time são gestores de pessoas, temos então gestores de pessoas definindo arquitetura de software, o que pode não ser exatamente uma coisa muito eficiente. Pois é. A lição de Kono é que, em empresas que se desenvolve software, a estrutura organizacional e a qualidade das soluções desenvolvidas têm relação íntima. Se você não está satisfeito com o software que sua organização produz, é bom olhar e pensar em como está organizada a estrutura da empresa. Se você é o responsável por estruturar os times, então cuidado ao iniciar uma caça às bruxas, porque pode se surpreender com quem acabará na fogueira. Estrutura organizacional e arquitetura de software, aparentemente temas distintos, na realidade são bem próximos. Se você gostou do tema deste podcast, confira também o conteúdo disponível em www.elemarjr.com. Obrigado!